0: Cześć, to Justyna, a to 102 odcinek Słuchowiska. Pogadajmy o życiu. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem jak zwykle wyjątkowym, ale jeszcze bardziej dlatego, że jest ze mną mój kochany gość, czyli moja przyjaciółka Paulina Nawrocka-Olejniczak. Dzień dobry. Autorka podcastu Zabawy jedzeniem, o którym pewnie tutaj na mojej antenie słyszeliście już wiele razy. Zachęcam Was jeszcze raz do odwiedzenia właśnie podcastu Pauliny, jeżeli lubicie gotować, jeżeli lubicie historię i wszystkie opowieści wokół kuchni związane. Paulina robi to świetnie, ale dzisiaj nie spotkałyśmy się w tym celu, żeby mówić właśnie o kuchni czy o jedzeniu, ale chciałyśmy porozmawiać o terapii. Głównie dlatego, że bardzo wielu z was, i to nie jest tak, że wielu z was pisało. W listach pisa... pytacie tak, mnie. No one said no one ever. Tylko dlatego, że szczególnie w grupie Pogadajmy o życiu, do której was dołączenia, do, do, do której was serdecznie zachęcam, jest dostępna na Facebooku. Bardzo często pojawia się temat psychoterapii, i to nie tak, że po prostu jest jakiś temat, ludzie sobie tam piszą swoje doświadczenia, czy znaczy o swoich doświadczeniach z terapii, ale bardzo często pojawiają się tam osoby, które pytają, co mają zrobić ze swoim życiem, że nie wiedzą, że zastanawiają się nad tym, żeby pójść na terapię. I to jest taki temat z jednej strony bardzo oklepany, bo wielu przeciwników psychoterapii twierdzi, że po prostu to jest moda. I dzisiaj chciałyśmy właśnie o tym porozmawiać, czym jest tak naprawdę psychoterapia, dlaczego warto na nią pójść, jakie towarzyszą myśli człowiekowi, który planuje pójść na psychoterapię, albo człowiekowi, który generalnie powinien pójść na psychoterapię, a tego nie robi. I tak chcieliśmy obalić parę mitów, poopowiadać trochę o tych doświadczeniach, bo zarówno jak, jak i ja bo to nie jest żadna wiedza tajemna, że ja w psychoterapii byłam i jeszcze mam zamiar wybrać sobie jeszcze teraz jedną, a Paulina także była w psychoterapii i psychoterapia tobie tak naprawdę uratowała życie.
1: No, wielkie słowa, ale na pewno miała niebagatelny wpływ na to, że doszłam ze sobą do porządku na mhm. wielu płaszczyznach, że pomogła mi w głowie różne rzeczy sobie poukładać i że była tym co bardzo pomogło mi się samej ze sobą odnaleźć.
0: I teraz możemy zacząć właściwie tę rozmowę od tego, jak na taką psychoterapię trafić, bo zarówno Twoja historia, jak i moja były zupełnie różne i to też jest takim bardzo dobrym... Y Moim zdaniem, drogowskazem dla wszystkich, że to nie jest tak, że historia każdej osoby, która trafia na psychoterapię, jest taka sama. Różne
1: też miałyśmy szczęście do terapeutów.
0: To prawda. Więc okej, okay, załóżmy, że jesteśmy taką osobą, która źle się czuje z własnym życiem. I teraz nie będę specyfikować, co to znaczy, że źle się czuć z własnym życiem, bo każdy ma jakieś inne oczekiwania wobec tego życia i tak dalej i chce iść na psychoterapię zaczynam gdzieś tam w mojej głowie sobie układać taką myśl że potrzebuję pomocy i co powinnam zrobić jak myślisz no to
1: nie jest wcale takie proste pytanie, no bo można terapeuty szukać przez internet, wpisując w Google terapeuta Kraków, albo terapeuta Warszawa, albo, albo, dowolne, terapeuta Zabrze. albo dowolne inne miasto, ale to nie zawsze jest y, najlepsza droga, bo y, na przykład mojego terapeuty... Y, Mojego terapeutę bardzo ciężko w internecie znaleźć mhm. i próżno szukać opinii na znanym lekarzu albo jakichkolwiek feedbacków w internecie, bo on na przykład miał takie podejście, że bardzo dbał o taką przezroczystość.
0: O tym też chciałabym z Tobą porozmawiać, ale może w późniejszej części tej rozmowy, bo to jest bardzo ważny aspekt, uważam. Tak. Psychoterapii.
1: No więc terapeuta, z którym ja e, pracowałam przez ponad 2,5 roku e, był osobą, którą, której naprawdę próżno było szukać w Google, na Facebooku e, czy gdziekolwiek indziej e, i został mi polecony przez psychiatrę, do którego trafiłam. E, właściwie no, zostałam skierowana do niego bezpośrednio jako do osoby, która może mi pomóc w tej konkretnej sytuacji i mimo trudnego początku ostatecznie to był naprawdę strzał w dziesiątkę i to była osoba, która na wielu płaszczyznach do mnie trafiła, ale zanim trafiłam na tego terapeutę, to też różne miałam doświadczenia i w momencie pogorszenia mojego stanu zdrowia psychicznego, który mi się przydarzył w takim no, trochę granicznym momencie na przełomie mm, kończenia szkoły średniej, początku studiów, początku takiego uniezależniania się mocnego dorosłego życia. Trafiło mi się coś, co można by z perspektywy czasu nazwać załamaniem psychicznym. Było w istocie y, dość intensywnym epizodem depresyjnym y, i... Pamiętam pół roku z tego czasu jako poszukiwanie jakiejś pomocy, i przez te pół roku przewinęłam się przez gabinety kilku psychologów. Psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów
0: i. Bo to też jest różnica: psychologa, psychoterapeuta.
1: No i psychiatra, oczywiście. No i psychiatra. Bo często jest to traktowane jako no, człowiek od głowy, a nie do końca zawsze Dobra, Znaczy, to to może samo. dla
0: osób, które są niewtajemniczone, rozróżnijmy te trzy rzeczy. Psychiatra jest to lekarz, który skończył medycynę, wyspecjalizował się w psychiatrii i jest osobą głównie diagnozującą zaburzenia, choroby psychiczne i tak dalej. Rzeczy, które można znaleźć w wykazie chorób tak, tak naprawdę. Tak, ICD-10. I psychiatra może być psychoterapeutą, ale nie musi. To jest po prostu lekarz. Natomiast psycholog to jest... Osoba, która skończyła psychologię. To może
1: być człowiek, który na socjologii poszul, poczuł zew do tak. czegoś intensywniejszego, związanego z człowiekiem i na przykład zaczął się szkolić w psychologii jako nauce społecznej. Tak. Nie do końca musi mieć cokolwiek wspólnego, na przykład tak, bo, z pracą z pacjentami.
0: Dokładnie, albo z klientami, bo to też zależy od terapii. Natomiast psychoterapeuta jest osobą niekoniecznie o wykształceniu psychologicznym, bo to może być psychiatra, to może być też socjolog, który ukończył jeszcze tam jest kilka... Nauczyciel? Pedagog. Pedagog. Po pedagogice, jeszcze po kilku jakichś tam innych kierunkach. To jest generalnie osoba wykształcenie, z, wyksz z wykształceniem wyższym, w jakimś tam konkretnym y y zakresie nauk społecznych, społecznych y która ukończyła, czy tam, który ukończył y szkołę psychoterapii i to też jest tak, że tych szkół jest wiele, Nurtów terapii jest wiele, natomiast taka osoba musi ukończyć kurs psychoterapii w danym nurcie i, i wtedy może być psychoterapeutą.
1: I co jest bardzo istotne, musi przejść własną terapię. tak To jest warunek niezbędny i konieczny. Zazwyczaj taka terapia po tym kursie psychoterapeutycznym trwa około 2 lata. I musi też, co jest mega istotne i o czym często się nie wspomina, pozostawać pod superwizją tak. osoby, która jest jakby level wyżej, poziom wyżej w, w tej też Superwizor
0: czy, i w ogóle superwizja polega na tym, że to jest jakby terapia dla psychoterapeuty. To jest taki moment kiedy, bo superwizja nie wiem czy polega też na takich spotkaniach indywidualnych ale z tego co wiem, bo mam znajomą która jest psychoterapeutką właśnie, która się superwizuje to też są często takie spotkania grupowe, gdzie psychoterapeuci dzielą się z tą osobą, która prowadzi ich superwizję różnymi historiami z swoich klientów czy pacjentów i omawiają je na jakimś takim forum oczywiście z zachowaniem dyskrecji i tak dalej i tajemnicy która obowiązuje w kontrakcie, y, którą terapeuta y, zawiera z pacjentem czy z klientem i, i jest prowadzony po prostu przez osobę y, jakąś tam nadrzędną i to też jest dlatego ważne, dlatego o tym mówimy, że y, mało kto wie, żeby na to zwracać uwagę, a to jest ważne, żeby z takiego punktu widzenia, że, że mamy poczucie, że terapeuta, który podlega superwizji, jest
1: ma swojego opiekuna, ma mówiąc swojego z najbardziej opiekuna. kolokwialnym językiem, ma swojego opiekuna, ma kogoś, kto czuwa nad jego zdrowiem psychicznym, bo rzadko się o tym mówi, rzadko się o tym myśli w kontekście terapii, że kiedy przyjmujesz na siebie ciężar doświadczeń innych ludzi, e, którzy są twoimi pacjentami albo klientami, to... Naprawdę wielkiej siły psychicznej potrzeba, żeby pozostawać na to obojętnym, żeby umieć się odciąć i to zazwyczaj świadczy o klasie i umiejętnościach tego terapeuty, ale to też są ludzie i oni też mają różne momenty w, w, w swoim życiu i na przykład w słabszych momentach i na przykład w, w kontekście bardzo trudnych historii czasami mają problem, żeby się od problemów takiej osoby odciąć i po to właśnie jest superwizor, żeby mogli zadzwonić, spotkać się, umówić, powiedzieć słuchaj, przychodzi do mnie taka dziewczyna i po prostu tak mi banie, mm. mówiąc kolokwialnie. Tak,
0: ale to też jest taki organ, który doradza, czy dobrze tego pacjenta prowadzimy, to jest też taki check-in, że, tak. że czy, czy dobrze robimy z tym pacjentem, czy tam z klientem, czy... czy...
1: To wszystko można sprawdzić, i warto to sprawdzać, I jak już wybierzecie sobie terapeuty albo zostaniecie do niego skierowani, to warto jest sprawdzić, czy ma certyfikat właśnie Polskiego Towarzystwa. Nie chcę teraz,
0: psychologicznego, ale też tam są Albo różne Psychoterapeutycznego
1: zazwyczaj jest lista terapeutów, którzy taki certyfikat mają, i to jest gwarant tego, że oni pozostają pod pewną kontrolą, bo rozmawiamy o pracy z tak um, newralgiczną materią, jak ludzka psychika, i y, można sobie łatwo wyobrazić, że ktoś, kto na przykład jest wytrawnym manipulantem, y, mógłby robić krzywdę innym ludziom. Mhm. Dlatego ważne jest, żeby taka osoba nie była sobie samotną wyspą, tylko funkcjonowała w ramach jakichś struktur. Tak. Kończąc temat teoretyczny, wracając do tematu mojej historii, mojej terapii, to tak jak wspominałam, byłam w okresie licealnym, no właściwie już po liceum, ale to był okres tego buntu, szukania siebie i poczucia, że wszystko w życiu wiem najlepiej. No więc kiedy trafiłam do właśnie różnych gabinetów i byłam poddawana testom psychologicznym, które sprowadzały się do zaznaczania konkretnych obrazków i miałam do tego wszystkiego podejście takie, Jezu, serio? to z tego, co chcecie wiedzieć, co ja mam w głowie i miałam takie silne poczucie, że ja jestem w stanie każdego zmanipulować. Że okej, okay, chcecie, żeby mi wyszło, że jestem wariatką, to wyjdzie. Chcecie, żeby wyszło, że jestem normalną dziewczyną, to wyjdzie. Miałam takie poczucie, że mam pewną kontrolę nad tym procesem i że nikt nie jest mądrzejszy ode mnie. I pierwszych trzech lekarzy, no lekarzy czy tam psychologów, Osoby, które miały mi pomóc, na które trafiłam, faktycznie nie sprawdziły się do końca. A to byli
0: psychiatrzy, psychoterapeuci? Kto to
1: był? Psychiatra, psycholog i psychoterapeuta. Okay. Tak stopni stopniując. I to tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, jakie to jest niepotrzebne, że nikt dla mnie, nikt mi nie pomoże. Nikt nie zrozumie, co ja mam w głowie i tego nie uporządkuje. Miałam takie poczucie, które nie jest obce wielu ludziom, co mi obcy chłop czy obca baba pomoże. I wydaje mi się, że cały czas takie przekonanie w wielu osobach pokutuje. No, no aż... i się
0: stało, że zmieniłaś zdanie.
1: No trafiłam na lekarza, który mnie przejrzał, <śmów> mówiąc ogólnie, dość szybko, można powiedzieć, postawił mi diagnozę, Storpedował moje próby bycia cwaniakiem i bardzo mi wtedy pomógł. Potem skończyłam leczenie, bo to był krótki etap. Brałam wtedy udział w jakiejś terapii grupowej i tak dalej. No ale wiele rzeczy było takich, mm, mówiąc językiem medycznym, zaleczonych, ale niewyleczonych, i one się w pewnym momencie życia odezwały jakby uporządkowałam sobie życie na wielu płaszczyznach, wydawało mi się, że już jest wszystko super, mm, ale gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że w sumie miałam takie zalecenie, żeby pójść na terapię, no ale przecież wszystko układało się wspaniale, więc właściwie po co? No i tak skończyło się takim lekkim, no nie wiem, można to nazwać, jakimś załamaniem, chociaż ono wcale na załamanie nie wyglądało, ale po prostu znalazłam się w takim momencie życia, w którym... Mm, które zmierzało w złą, no w sensie, że moje życie zmierzało w złą stronę. Zresztą pomogłaś mi wtedy trochę w podjęciu tej decyzji, że, że to jest chyba ten moment, w którym powinnam wrócić do zajmowania się swoim zdrowiem psychicznym. Trafiłam do tego samego lekarza i już wtedy... To była dosyć krótka diagnoza, y, konkretne zalecenia i zalecenie numer jeden to takie, żebym właśnie poszła na terapię, bo żadne tabletki i żadne y, działania doraźne nie pomogą, jeśli pewnych rzeczy nie przepracuję. I on zaproponował mi dwójkę terapeutów, to była kobieta i mężczyzna, którzy z nim współpracowali y, i powiedział, że mogę się odezwać do nich. W zależności od tego, kogo wolę. I ponieważ w tym czasie, a do tego na pewno wrócimy później, byłam przekonana, że moim zasadniczym problemem są kwestie relacji z tatą, no to wybrałam mężczyznę. Bo często jest tak, że terapeuta ma uosabiać znaczenie, znaczącą postać w naszym życiu. Tą, z którą różne kwestie relacji chcemy... tak mieć, zwane
0: przeniesienie.
1: Tak, mm -hmm. przepracować, więc no, mając jakieś tam szczątki wiedzy na ten temat, stwierdziłam, że facet sprawdzi się lepiej. Zresztą to był ten okres w moim życiu, kiedy wydawało mi się, że lepiej dogaduję się z mężczyznami, któż z nas tego nie przechodził i stwierdziłam, że, że mężczyzna będzie lepszą osobą. No i tak, no i dostałam numer telefonu, zebrałam się na odwagę, zadzwoniłam, umówiliśmy się, przyszłam, no i tam usłyszałam, że damy sobie trzy spotkania, podczas których się poznamy, nakreślimy problemy, które bym chciała przepracować, które bym chciała na tej terapii, z którymi chciałabym sobie na tej terapii poradzić, no, i wtedy podejmę decyzję, czy jestem tym zainteresowana.
0: Od razu też. Tak, bo to ja też się spotkałam z tym, że wiele osób, czy no wiele osób, które gdzieś tam do mnie kiedyś napisały, czy odezwały się do mnie, czy takie też, które znam, opowiadało mi o tym, że poszło na terapię. Ja tak się pytam: Okej, okay, to no dobra, ale od jakiego czasu chodzisz na terapię? Nie, no ja byłam na dwóch spotkaniach i to mi wystarczy. Przy czym. Ja nie jestem psychoterapeutką, też nie skończyłam psychologii, niestety. ale Jeszcze. jeszcze, Mamo, nie bierz tego do serca sobie. Ale y, ludzie bardzo często mylą terapię z taką konsultacją. I nie ma takiej opcji, moim zdaniem, że po jednej wizycie ktoś jest w stanie nam powiedzieć, co nam jest. M może mieć jakieś podejrzenia. Ale te trzy spotkania, o których mówisz, są taką chyba, no nie, że standardowo, nie wiem, czy są jakieś standardy diagnozy, ale to zazwyczaj są trzy spotkania, bo tak samo ja miałam trzy spotkania na każdej z terapii, na której, jakby, którą zaczynałam i to są tak zwane spotkania diagnostyczne w ogóle, że, że po prostu się opowiada właściwie to, o czymś, co by się chciało przepracować i też bardzo często jest tak, że my idziemy z jakimś problemem i jakby opowiadamy o tym, że to jest nasz problem, a bardzo często się okazuje, że ten problem leży kompletnie gdzieś indziej. I to jest tylko jakiś taki wierzchołek góry lodowej. I tutaj chciałabym poruszyć taką kwestię, bo mam wrażenie, że bardzo wiele osób nie udaje się na terapię, mając jakąś taką świadomość, że te problemy leżą dużo głębiej i co będzie... Jeżeli teraz jest mi źle, a co dopiero będzie, kiedy ktoś po prostu mi to wszystko rozgrzebie? I znam kilka takich osób, które na terapię się wciąż nie odważyły, mimo że bardzo jej potrzebują. I to nie dlatego, że ja tak uważam, chociaż no tak uważam, ale ta osoba gdzieś tam też ta myśl w nich kiełkuje. Ale to jest po prostu takie nie, ja po prostu nie dam sobie rady podczas tej terapii, bo ludzie sobie często wyobrażają, że terapia polega na tym, że ktoś wrzuca bombę do, na, do środka i po prostu ta bomba wybucha. Sprzątaj. I teraz sprzątaj, dokładnie. W takim długoterminowym ujęciu terapia faktycznie może tak wyglądać. Natomiast um, ostatnio przeczytam taki bardzo fajny cytat, zresztą właśnie w takim podręczniku dla pacjentów, którzy są chorzy na chorobę afektywną dwubiegunową. Dostałam taki podręcznik i sobie go tam czytałam. Był taki piękny cytat, że to, co jest najpiękniejsze w, w przyszłości, to to, że przechodzi pojedynczo dniami. I to myślę, że jest najwspanialsze podsumowanie tego, jakby czym jest terapia, że terapia jest takim bardzo wieloetapowym, powolnym procesem, w którym dochodzi się do pewnych wniosków?
1: Dla mnie terapia, jakbym miała określić jednym ładnym, gładkim zdaniem, jest sumą mikroolśnień. Mhm. Pamiętam sytuację, Pamiętam teraz, zamykam oczy i wyobrażam sobie ten moment, kiedy jadę tramwajem po ulicy Ditla w Krakowie, a nieopodal tam właśnie jeździłam na terapię i nagle tak uderza mnie taki grom świadomości, dociera do mnie jakaś wiedza na swój temat i mam takie jeju! I z takich momentów się, składało się moje półletnie bycie w terapii. Okresy marazmu, poczucia braku sensu, poczucia tego, że stoję w miejscu, że nic nie robię, że do niczego nie dochodzę przeplatały się z takimi objawieniami na swój własny temat. I to nie działo się zaraz po wyjściu z gabinetu. To nie działo się tuż przed wejściem do gabinetu. To często działo się zupełnie obok. Tak samo jak robisz coś twórczego i kreatywnego i nad tym pracujesz. I w pewnym momencie łapiecie takie totalne zmęczenie tematem i pojedziesz na, nie wiem, wolny weekend, czy wyśpisz się porządnie i nagle robiąc śniadanie wpada Ci do głowy jakiś wspaniały pomysł. Tak samo było z terapią. Rzeczy, do których, które były dla mnie najistotniejsze w tym procesie, wcale się nie działy w gabinecie, wcale się nie działy podczas sesji, czasem też ale lwia część tej pracy działa się w mojej głowie pomiędzy spotkaniami.
0: No dobra, to teraz taki sceptyk może powiedzieć, dobra, to po co płacisz psychoterapeucie jakieś 120-200 zł za 50 minut, skoro do tych wszystkich wniosków możesz dojść sama? No bo te spotkania były wyzwalaczem,
1: poruszały e, tematy, poruszały e, zagadnienia, do których sama pewnie bym nie doszła. E, stanowiły taką, ja to tak nazywam, że to był taki fitness dla moich emocji, że tak jak spoko możemy się ruszać w domu i ćwiczyć sobie i sobie postanowić, że będziemy ćwiczyć codziennie, ale zazwyczaj ciężko jest znaleźć na to czas, ciężko się zmotywować, jest coś istotniejszego, pranie trzeba poskładać, gary pozmywać i tak, a dobra, to może jutro. A w momencie, kiedy już kupisz karnet na siłownię i jesteś, nie wiem, z, złączona jakąś umową, to masz takie, nie no, szkoda kasy, to pójdę. Idziesz i w efekcie czujesz się dużo lepiej i czujesz ten pozytywny skutek i z terapią trochę też tak było, że pewnie sama nie doszłabym do wielu wniosków, nie poświęciłabym sobie tego czasu. Przede wszystkim to, co jest moim zdaniem ogromną wartością terapii, to jest to spojrzenie z zewnątrz. I to nie da się tego porównać z rozmową z przyjacielem, z rozmową z rodziną. No właśnie, bo... Z rozmową z człowiekiem, który zna naszą sytuację, zna nasze relacje, jest w jakiś sposób związany z tym wszystkim, z czym my jesteśmy
0: związani i... To może ja powiem. Dla mnie... Relacja z psychoterapeutką, którą ja miałam, bo jakby moje etapy trafienia na odpowiedniego terapeutę trwały dość długo i to może zniechęcać, ale wszystkich zachęcam do tego, żeby szukać. To jest tak samo jak się szuka partnera, jak szuka się fajnego filmu na Netflixie, cokolwiek. To nie jest tak, że wybierzemy pierwszy film i on po prostu na nas zadziała, czy puścimy sobie pierwszą piosenkę na Spotify i ona też nam spasuje. Trzeba sobie szukać osoby, z którą będziemy się czuli komfortowo, która będzie oczywiście kompetentna. Mówimy o takiej no, sytuacji, że faktycznie trafiamy na kogoś sprawdzonego. Jak trafiłam na psychoterapię, to już byłam tam po kilku miesiącach yy, psychoterapii wcześniej, ale zmieniłam miasto, musiałam wybrać kogoś innego i tak dalej. I absolutnie nie miałam zielonego pojęcia o tym, że w terapii najważniejsza jest relacja. Relacja twoja z terapeutą. I to jest... Yy, tak dziwny twór, który nie występuje w przyrodzie. Nie ma takiej drugiej relacji, jak twoja relacja z psychoterapeutą. Dlatego, że ta osoba zna cię, no nie na wylot, bo ona nie, nie wie, jak się zachowujesz po wyjściu z gabinetu. Nie wie tego. Ona tylko to wie z, twojej, z twoich relacji. Natomiast to jest osoba, która ma wgląd w to, co ty mówisz, a to bardzo często są bardzo głębokie, bardzo ważne, bardzo trudne rzeczy. I mówiąc coś takie rzeczy tej osobie... Yy, no już w jakiś sposób ta więź się nawiązuje. Jeżeli oczywiście jesteśmy otwarci na nawiązanie z kimś więzi, takiej przede wszystkim bliskości, bo dla mnie to jest rodzaj bliskości bardzo ważnej. Co wcale nie jest proste. Co jest bardzo trudne. Uważam, że to jest najtrudniejsze w terapii, jeżeli chodzi o tam pacjenta czy klienta. Ale co jest z mojej perspektywy najtrudniejsze, to jest to, że to jest nieodwzajemniona relacja. Pod takim kątem, że miałam taki trudny moment, w swojej terapii, kiedy ja naprawdę opowiadałam rzeczy, których się bardzo wiele, bardzo często się wstydziłam tych rzeczy. To naprawdę było takie no, trudne dla mnie bardzo. I w pewnym momencie zauważyłam, że moja terapeutka zaczęła nosić obrączkę. I ja po prostu się zapytałam, czy pani wyszła za mąż? A ona, że tak. I ja mówię, ja po prostu pamiętam, że wtedy miałam takie, taki, no nie, że rozczarowanie, Chociaż to, to, to donosiła jakiś znajomy rozczarowany. I mówię, Pani wie o mnie wszystko. Chodzę tutaj od półtora roku i ja nawet nie wiedziałam, że Pani ma po pierwsze partnera, po drugie, że jest Pani zaręczona i że między tamtym wtorkiem a tym wyszła Pani za mąż. I to jest to, o czym to na początku mówiłaś, że Twój terapeuta nie było go w ogóle w sieci. I to jest bardzo ważne, żeby psychoterapeuta był kompletnie neutralną, okay. anonimową osobą, tak jak pusta kartka albo lustro po prostu, w którym my się możemy przejrzeć, na którą możemy coś rzutować, bo jeżeli ta osoba zaczynamy. oczywiście to jest naturalna rzecz, zaczynamy googlać osobę, której po prostu mówimy wszystko. I teraz gdybym ja na przykład wiedziała, co ona robi sobie weekendami, gdybyś... Że wrzuca
1: foty na fejsa. Tak,
0: to od razu tworzy się jakaś taka jakieś twoje wyobrażenie na temat tej osoby i ta osoba przestaje dla ciebie być taka czysta. Przezroczysta. Przezroczysta, dokładnie, tak, to jest to słowo. I to jest bardzo ważne, żeby przestrzegać tej zasady, żeby terapeuta był dla ciebie tylko terapeutą, a nie kumpelą, yy, obiektem jakimś innym. Po prostu to jest terapeuta, to jest po prostu osoba, która ma być taka totalnie wyjęta z kontekstu twojego życia.
1: A terapeuta powinien być przezroczysty, żebyśmy mogli wypełnić go albo ją swoimi wyobrażeniami. Bo te wyobrażenia o nim jako postaci mówią bardzo dużo o nas i o tym właśnie w jakiej roli tego terapeutę stawiamy. Bo często on w naszej głowie zaczyna się ustawiać w roli na przykład rodzica, opiekuna albo przyjaciela często przypisujemy mu cechy, które, których nam albo brakowało, albo których szukaliśmy, na przykład u partnerów. I to wszystko ma bardzo dużo sensu, chociaż z drugiej strony z poziomu relacji międzyludzkiej jest to cholernie ciężko zaakceptować. Bo ja również miałam takie problemy, że, ale dlaczego? Ja nic nie wiem, że nie wiem, czy pan ma dzieci, czy nie ma, czy ma żonę, czy nie ma. Yy, nie wiem. Pamiętam, jak... Mhm. Kiedyś go zapytałam na jakiejś sesji, czy ogląda Greotron, bo bardzo mi się kojarzył z jedną z postaci wizualnie i on tak z takim uśmieszkiem był taki po prostu zażenowany tym moim pytaniem, takie no tak. I to i mniej więcej to obrazuje, jaki poziom wiedzy o nim miałam, że jakieś szczątki informacji dotyczące e, rzeczywistości i były takie etapy, kiedy mi to cholernie przeszkadzało, bo ja... Jestem typem człowieka, który bardzo szybko wchodzi w relacje, wchodzi w nie intensywnie, to jestem ja z całym dobrodziejstwem inwentarza, dzień dobry, tu w ogóle to, 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 to to i to. No ale już potem, jeśli chodzi o jakieś, jakąś głębszą wiedzę na mój temat, no to idzie bardziej opornie. Ale nauczona tym doświadczeniem w relacjach z ludźmi, że ja tu w ogóle wychodzę, dzień dobry, cała na biało i w ogóle proszę mi się też przedstawić, no spotkałam się ze ścianą. No. Tak, to jest
0: często ściana. Mhm.
1: I miałam takie, yy, ale przepraszam, to jak mi mamy tu rozmawiać i ja mam w ogóle tu uzewnętrzniam się z najgłębszych myśli w mojej głowie, z czym nie mam problemu, podobnie jak ty. Bo to też jest specyfika nasza. Tak mi się wydaje, która wielu ludziom, mm, że ja się bardzo szybko otworzyłam na takim powierzchownym, yy, na takiej powierzchownej płaszczyźnie terapii. Myślę, że ty miałaś podobnie, bo wiem, jakim jesteś człowiekiem. I problem się zaczyna, w momencie, kiedy trzeba dojść do czegoś głębszego. No ale na tej płaszczyźnie powierzchownej to było dla mnie strasznie trudne, żeby zaakceptować, że ten terapeuta po prostu nie chce się ze mną kumplować. Nie będzie moim znajomym na fejsie. Nie spotkamy się na mówiąc kawie. sobie hello gdzieś w przestrzeni miasta. Um. I to pewnie wpłynęło na to, że bardzo szybko zaczęłam go postrzegać jako srogiego rodzica, którego, no nie chcąc się tu wdawać w jakieś szczegóły, w moim życiu trochę brakowało. Eee, takiego kogoś, kto mi będzie wyraźnie stawiał granice. Moim problemem na pewnym etapie życia był właśnie brak takiego, takich granic. Ja miałam bardzo dużo swobody, dużo wolności w okresie nastoletnim, a tu nagle się zetknęłam z takim, że to jest ta godzina, nie wolno się spóźniać, jak się Pani spóźni, no to nie ma przedłużania. E, przyjdzie Pani 8.10, kończymy 8.50. E, jak Pani bo, odwoła, to mm. i tak trzeba zapłacić, bo termin jest gdzieś tam zaklepany. E, no i... To było też trudne na pewnym etapie do zaakceptowania, ale później to zrozumiałam i zaczęłam postrzegać to jako bardzo sensowne, ale wiem, że mnóstwo ludzi ma z tym ogromny problem. Ja miałam
0: z tym problem, bo ja traktowałam terapię w taki sposób, że trochę na początku miałam tak płace wymagam. Że co to znaczy, jakby, że jak ja, mam, ja miałam bardzo takie luźne podejście do czasu, że no przechodzę 5 minut później, to po prostu będziemy siedziały pięć 5 minut później. Kiedyś ta pani mi powiedziała coś takiego, bo ja się tam motorycznie spóźniłam jakieś dwie, 3 minuty, co dla mnie w ogóle nie jest żadnym spóźnieniem. Już umawiasz się z koleżanką na 19, przecież trzy, no to jesteś punktualnie, nie? Te 3 minuty to jest, nie, to jest 9, nie, nie, to nie jest 90 sekund. Ile to jest sekund? 180. Nie wiem, skąd się wzięło. 90. Y i ona mi powiedziała wtedy coś takiego, że no to jest kolejna sytuacja, w której ja sabotuję swoje dojście do siebie, w sensie takie po prostu polepszenie swojego samopoczucia, bo przychodzę później i po prostu to już jest, to są to już te trzy minuty, które są mniej dla mnie. I w, dopiero wtedy do mnie dotarło to, jak ważne jest, żeby przestrzegać tych takich bardzo prostych zasad, że to jest na przykład... Zawsze poniedziałek, zawsze 18, zawsze w tym samym miejscu, z tym samym terapeutą, zawsze w tym samym pomieszczeniu, zawsze przez 50 minut, czy to no, nie wiem, jakie są inne godziny. No, wiem, że są też takie, gdzie tam trwa trzy godziny, na przykład grupowa, często. I dla mnie takim bardzo właśnie dużym wnioskiem z psychoterapii, takim w ogóle czymś, czym ja się naprawdę szczyciłam przed samą sobą, to było to, że ja przez dwa i pół roku, mniej więcej, dwa i pół roku, zawsze w jeden dzień tygodnia, a miałam bardzo ruchome miejsce zamieszkania, bo dzieliłam życie pomiędzy Zabrze, Kraków, a Warszawę, bo w Zabrze mieszkałam, w Krakowie pracowałam, w Warszawie już był Krzysiu i ja w te wtorki się pojawiałam zawsze na terapii i to było w pewnym momencie dla mnie tak ważne, bo to był ten czas tylko i wyłącznie dla mnie, żeby sobie samej pomóc i gdybym nie miała tych sztywnych ram, to jestem absolutnie przekonana, żebym po prostu gdzieś tam się przez te ramy przelała i w pewnym momencie bym to po prostu olała. Muszą być sztywne zasady.
1: To jest bardzo e, ładne, co powiedziałaś i chciałabym tu m, zwrócić na to uwagę e, o tym, że to był czas dla Ciebie. Bo dobrze jest w postrzeganiu terapii tak właśnie myśleć, że to jest inwestycja w siebie, że to jest czas sobie poświęcony, że to jest jak z wydawaniem pieniędzy na kosmetyki do pielęgnacji twarzy czy piękne ubrania. Robimy to, żeby poprawić sobie nastrój, żeby czuć się lepiej ze sobą i terapia właśnie taką funkcję w dużej mierze spełnia, tyle że nie daje bezpośredniej gratyfikacji. I ta nagroda jest mocno, często oddalona w czasie ale dobrze jest właśnie tak o tym myśleć, tylko na to też potrzeba czasu. Ja pamiętam, ja długo byłam w terapii, bo ponad 2,5 roku i to dwa razy w tygodniu, co było wymagające zarówno czasowo, jak i finansowo, bo jak teraz sobie o tym pomyślę, to no wtedy 800 zł miesięcznie wydawałam na terapię i na początku wcale to nie było dla mnie takie oczywiste szłam tam z taką myślą, że zrobię coś dla siebie dobrego ale po mniej więcej pół roku miałam takie poczucie, że tracę czas, tracę pieniądze jest to dla mnie bolesne, nierzadko po prostu zalewałam się łzami i miałam zryty humor przez resztę dnia albo resztę wieczoru i po prostu po co? I takich kryzysów przez te ponad pół roku miałam kilka. I bardzo często ludzie po takich kryzysach z terapii po prostu rezygnują i bardzo często nie mówią o tym terapeucie. E, mają takie poczucie, że... I to wiem z rozmów ze znajomymi, którzy w terapii byli albo są takie to mi nic nie daje w sumie to przeanalizowałem, że tyle kasy wydaje nie widzę poprawy swojego stanu zdrowia swojego samopoczucia i w ogóle pff, koniec no i to też jest jakiś sygnał i pamiętam co mi właśnie mój terapeuta uświadomił że to też jest terapia te odczucia, które masz obok, właśnie pomiędzy które, cię, które są bardzo negatywne wobec terapii to też jest terapia i bardzo ważne jest, żeby na przykład o tym rozmawiać i nie wychodzić z założenia, że nie, no co ja mu będę mówić, on pewnie będzie teraz myślał o tym, że ja chcę przestać mu płacić pieniądze, więc będzie mnie odwodził od tego pomysłu. Jeżeli mamy takie podejście, no to chyba nie dorośliśmy do końca do terapii. Znaczy,
0: no to, jeżeli mamy takie podejście do terapii, to wydaje mi się, że nie jesteśmy gotowi na terapię, Jakby to, to nie jest ten moment, kiedy my faktycznie ufamy tej osobie. To jest najważniejsze. No. To jest najważniejsze i nie ma chyba
1: istotniejszej kwestii właśnie w terapii niż zaufanie i poczucie, które też nie przychodzi od razu, no bo trudno jest zaufać człowiekowi, którego widzisz pierwszy, drugi, trzeci raz w życiu, ale to jest mega ważne, żeby mieć poczucie, że ten człowiek chce dla nas dobrze i w jego interesie jest, żebyśmy poczuli się dobrze. Dlatego tak ważny jest wybór terapeuty bo myślę, że no, mogą się zdarzać takie sytuacje, kiedy terapeuta faktycznie nie jest do końca e, dobrą osobą. No
0: dobra, ale jak to rozpoznać? Że, no nie że... da się chyba. No.
1: E, wydaje mi się, że wa ważne jest, żeby powiedzieć, że to jest zupełnie normalne, że te myśli, że za dużo płacę, za dużo czasu, że nic mi to nie daje, są zupełnie normalne i też są częścią terapii. I to jak my do tego podejdziemy, co my z tym zrobimy, jak my na to reagujemy, bardzo często jest kopalnią wiedzy o nas samych, o naszych reakcjach na różne życiowe sytuacje. Eee, o tym, jak podchodzimy do,
0: nie wiem, obowiązków. Czy to w ogóle bardzo często wynika z tego, że człowiek w, w ciągu swojego życia buduje bardzo wiele mechanizmów obronnych? z których my sobie absolutnie nie zdajemy sprawy z większości z nich absolutnie, nie mamy zielonego pojęcia i psychoterapia bardzo często polega na tym że te mechanizmy obronne się rozwala żeby dotrzeć do tego co jest za tym płotem za tym murem, który my budujemy bo te mechanizmy obronne mają nas chronić żebyśmy na przykład nie cierpieli, nie przeżywali różnych rzeczy żebyśmy w jakiś sposób przeszli do porządku dziennego z jakimiś trudnymi do nas sytuacjami no ale one potem bardzo rzutują na nasze życie, tak? Bardzo nas często blokują, yy, uniemożliwiają nam pewne rzeczy i tak dalej. I żeby często zburzyć te mechanizmy obronne, po prostu to boli. No. Trzeba dotrzeć do jakichś takich miejsc naprawdę, takiego miękkiego brzuszka, który po prostu yy, nas boli. I, i, I to faktycznie jest w terapii takim bardzo dużym wyzwaniem i... I wydaje mi się, że to może przerażać, natomiast naprawdę nie jest tak strasznie, jakby nam się mogło wydawać. I Musimy pamiętać o tym, że na tym drugim fotelu naprzeciwko nas siedzi osoba, która będzie nam towarzyszyć i będzie nas przez to przeprowadzać, że nie jesteśmy w tym sami. To nie jest tak, że ona nas po prostu wrzuci na głęboką wodę i, i zostawi, żebyśmy sobie tam się podtapiali przez moment. Więc po prostu trzeba zaufać.
1: No. Ważna jest też ta świadomość, że terapeuta pełni różne funkcje i różne role podczas terapii i te role się zmieniają w czasie, że to nie jest tak, że zaczynamy go postrzegać jako dobrego opiekuna i on w tej pozycji zostaje przez cały czas, bo w miarę rozwoju tej naszej terapeutycznej relacji możemy go postrzegać różnie ale właśnie cały czas warto mieć z tyłu głowy, że on tu jest, by nam pomóc. I ja wielokrotnie miałam takie sytuacje, że wydawało mi się, że on będzie na mnie zły. Albo, że teraz to na pewno. Ja zresztą miałam taki moment, kiedy pamiętam, jak raz przyjechałam prosto z imprezy, no bo miałam terapię o 7.05. I no generalnie... No to jest poświęcenie. Po trzech godzinach snu, ale byłam jeszcze nie do końca... Przeźwa. w stanie i pamiętam, że byłam sama sobą trochę taka zażenowana i było mi głupio i miałam takie poczucie, że oczekuję kary, reprymendy, że ktoś mi powie, że nie zachowuj się tak dziewczyno, a reakcja była zupełnie inna, raczej taka wspierająco Troskliwa i bardzo często tak było, że ja, wpis przypisując terapeucie jakąś konkretną rolę w mojej głowie, właśnie takiego srogiego rodzica, spodziewałam się na przykład kary, a bardzo często byłam pozytywnie zaskakiwana takim zrozumieniem. Po prostu. I to było super. Ale nie o tym chciałam. E Raczej o tym, że nasza relacja z terapeutą bardzo często w toku terapii odzwierciedla różne relacje z istotnymi dla nas ludźmi. Więc on może, albo ona, w pewnym momencie terapii stać się naszą matką, przyjaciółką, siostrą, kochankiem, bratem, kolegą z pracy, szefem. szefem e, I jeśli jest odpowiednio do tego przygotowany, to doskonale się w tych rolach odnajdzie a przy tym wszystkim pozostaje terapeutą, czyli tym specyficznym człowiekiem, który pozostaje gdzieś poza granicą tych wszystkich relacji, które w życiu mamy i właściwie tak ciężko go sprecyzować, bo czasami myślisz, że to jest po prostu jest Ci tak bliski jak rodzona siostra. Masz ochotę wysłać mu kartkę z wakacji, a czasami sobie myślisz, że jest Wrogi, obcy. I nie przeszkodziło mi to w, dalszej, w dalszym życiu, w karierze zawodowej, w tym, żeby funkcjonować, nie wiem, pracować w ogólnopolskich mediach. Mówię o tym otwarcie. No, no Żartuję sobie, no. Po prostu miałam moment ciężkiego załamania psychicznego i trafiłam do psychiatryka, no. I... i nie mam żółtych papierów,
0: jak to mówią. Właśnie, to jest w ogóle dla mnie temat. Ludzie myślą, że jesteś coś takie jak żółte papiery. W ogóle o co chodzi. Nie wiem, to musi pokutować jeszcze po jakiejś... Ale to jest tak, to chyba po komunizmie, że po prostu faktycznie, jak się ktoś zatrudniał gdzieś w jakimś zakładzie pracy i potem szedł do innego, to miał jakąś teczkę papierów. Dzisiaj przecież kurde, to w ogóle tak nie funkcjonuje. Nie ma jakiejś bazy danych, do której może zajrzeć pracodawca i sprawdzić, czy ta osoba się leczyła psychiatrycznie, albo na przykład wpisuje nasze imię i nazwisko nagle wyskakuje jakaś żółta kartka na zasadzie error, error,
1: error. Psychiatryk,
0: psychiatryk, psychiatryk. Nie ma czegoś takiego, jak żółte papiery. Nie ma. Nie ma możliwości, że idziesz do pracodawcy i dajesz mu nagle po prostu zaświadczenie, leczyłeś się psychiatrycznie. Być może, jeśli starasz się to...
1: o pracę w wojsku lub policji, to, no to jest tak, a... ale... I pyta o to na przykład lekarz medycyny pracy, ale też na a przykład możesz nie w moim przypadku nie robił żadnej adnotacji. To była informacja jakby do jego wywiadu, ale... To było na zasadzie pytania.
0: Tak, ale to jest w ogóle dla mnie takie zaskakujące, że po prostu dobra, jeżeli ktoś wierzy w żółte papiery, to powiedz mi człowieku, jak sobie wyobrażasz, że te żółte papiery są transferowane od pracodawcy do pracodawcy. Po prostu wytłumacz mi tę magię. No.
1: No ale, ale tak, ten mit pokutuje, pokutuje też takie wyobrażenie, że psychiatryki to są po prostu takie miejsca jak z asylum. No ale to się zdarza, z
0: tym zdarza akurat się, tutaj nie
1: będę... Bo wciąż, bo pod koniec XIX wieku wymyślono, że fantastycznym opcją będzie izolacja osób chorych psychicznie, bo wtedy podejście do tego tematu było zupełnie inne niż dziś i budowano szpitale na obrzeżach wielkich metropolii. Czy to jest w ogóle
0: temat na, myślę, że zupełnie osobną historię, dlatego, że dzisiaj w bardzo wielu miastach oddziały psychiatryczne są redukowane albo zamykane i sytuacja w polskich szpitalach psychiatrycznych jest fatalna. Sytuacja polskiej psychiatrii jest
1: dramatyczna i to jest no temat właśnie. nie tylko na podcast, ale i na reportaż i generalnie bardzo dużo materiałów informacyjnych i wszyscy powinni się tym zająć, bo e, liczba osób potrzebujących e, leczenia psychiatrycznego będzie tylko wzrastać, patrząc Dobra, na to, jakie właśnie, mamy czasy. kolejny
0: temat. Kolejny mit. Kiedyś ludzie w ogóle nie chodzili na psychoterapię, a teraz po prostu to jest taka moda. Wszyscy chodzą.
1: To jest tak jak z tym, że kiedyś ludzie nie bili dzieci, a teraz nagle jest jakiś głośny temat, albo, że kiedyś... No kiedyś
0: nie było internetu.
1: No, kiedyś przecież w ogóle nie było fotelików i jakoś... Ludzie jeździli Ludzie jeździli samochodami. samochodami i nikt problemu nie robił, czyli na ile problemem jest świadomość i czy to, że na przykład wzrasta coś w statystykach wynika z tego, że wzrasta liczba? danych zdarzeń, zachowań, czy tego, że po prostu mamy większą świadomość. I akurat w przypadku psychiatrii e, i generalnie tematów związanych z naszą głową jest tak, że po prostu rośnie nasza świadomość i to też jest temat na osobny podcast. Moim zdaniem to bardzo dobrze. I jesteśmy pierwszym pokoleniem, które jest tak bardzo świadome, jak zdrowie psychiczne ma wpływ zarówno na nasze funkcjonowanie jako jednostek, jak i na funkcjonowanie całego społeczeństwa, na to, jak wychowujemy dzieci i jesteśmy pokoleniem, które może coś z tym zrobić, ma do tego narzędzia. Dlatego
0: nie samie czytania tekstu krótki poradnik.pl pod Przerwana sztafeta. Wspaniały
1: tekst, jeden z lepszych na krótkim poradniku i idealnie wpisujący się właśnie w ten temat. Jak cudowne jest to, że my jako pokolenie możemy coś zrobić z dziedziczonymi traumami i z tym, z tym że na przykład niektóre nasze zachowania wynikają z zachowań naszych rodziców, a ich z dziadków i tak dalej, i tak dalej, a też z tego, że dziadkowie na przykład żyli w czasach wojny. No, nie wiem, czy można to nazwać mitem, ale kolejnym takim mm, popularnym stwierdzeniem dotyczącym właśnie terapii jest to, że on dowodzi słabości, bo nie umiemy sobie sami poradzić z własnymi problemami. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Nie dlatego, że sama chodziłam na terapię, ale uważam, że to jednak dowodzi własnej siły, bo trzeba mieć siłę i trzeba mieć odwagę, żeby się zmierzyć z samym sobą. Po prostu. To jeszcze może na koniec powiem o kończeniu terapii, bo obie też mamy. wie, że
0: to jest koniec.
1: No tak mi się wydaje. No, zgadnij, ile a ty wiesz. Bo obie też mamy takie doświadczenie. Ja y, kończyłam terapię w czasie dość przypadkowym. Tak jak już mówiłam, bo ona bardzo intensywna, bo dwa i pół roku, dwa razy w tygodniu to dużo spotkań. E, ale zaszłam w ciąży, byłam tuż przed porodem i miałam, nie wiedziałam, czego się spodziewać, nie wiedziałam, jak będzie wyglądać moje życie i wyobrażałam sobie, że nie ma opcji, żebym ja znalazła czas na to, żeby jeździć do gabinetu i w ogóle się spotykać, jak będę miała maleńkie dziecko i stwierdziłam, że ponieważ już miałam taki okres takiego zmęczenia, przełażenia trochę, kręcenia się w kółko z pewnymi tematami, to stwierdziłam, że może wykorzystam ten życiowy moment, żeby zakończyć terapię. Mój terapeut był zdziwiony, Uważał, że to nie jest dobry moment i uważał, że samo kończenie terapii powinno nam zająć przynajmniej kilka spotkań, A zajęło trzy i że też dość późno go poinformowałam o tym fakcie i z dzisiejszej perspektywy myślę, że zrobiłam źle, ale wtedy tak wydawało mi się najbardziej adekwatnie. On sam podzielił się ze mną spostrzeżeniem, że powinnam chodzić jego zdaniem jeszcze z rok. I z perspektywy czasu myślę, że miał rację, że dużo tematów było jeszcze nieprzepracowanych, ale myślę, że też z wieloma poradziłam sobie trochę sama, dzięki temu, że byłam wyposażona w wiedzę na swój temat przez ten cały poprzedni czas, trochę dlatego, że macierzyństwo stało się dla mnie substytutem terapii i okazją do spotkania z własnymi emocjami, na płaszczyźnie, na jakiej wcześniej nie miałam okazji tego doświadczać. Nie wykluczam, że kiedyś jeszcze wrócę, bo są takie dwa, trzy zagadnienia życiowe, które wymagają, wydaje mi się, pogłębienia, ale też nie czuję, żeby mi to było jakoś super potrzebne. Wydaje mi się, że dzięki temu wszystkiemu, czemu, czego się dowiedziałam na terapii, z wieloma rzeczami, które były dla mnie trudne emocjonalnie, potrafiłam sobie poradzić w inny sposób. I teraz jeszcze ode mnie refleksja taka, że z terapią, jak z wieloma innymi rzeczami w życiu, nie jest tak, że jest jakiś punkt, do którego dążysz, osiągniesz go i masz takie... No ale okay, są takie
0: terapie, na dziękuję. których dążysz tak.
1: do danego punktu. No tak, ale ten proces cały czas tam trochę trwa. To nie chodzi o to, że ty się przestajesz zmienić, czy przestajesz mieć z czymś problem, czy że twoje życie nagle... Stryk zmienia się mhm. diametralnie. Ja mówiłam Ci kiedyś, że ja miałam takie wyobrażenie, że jak już urządza mieszkanie, jak już urządza, to będzie urządzone. I po roku mieszkania do mnie dotarło, że N -n", bo w sumie tu bym coś zmieniła, tu jeszcze można coś zrobić. Myślałam, że jak już, nie wiem, osiągnę coś tam zawodowo, to już będę. A takie odkrycie lat... Moich trzydziestych, w sensie bycia po 30
0: jest takie, że to jest wszystko w procesie. No to jest taki przykład, chyba, w ogóle, aktora, który dostaje Oscara, nie? I my mamy takie oczekiwanie, że po prostu mamy takie, jak mamy jakieś marzenie albo jakiś cel, i jak go osiągamy, to po prostu jest finał, napisy, końcowy, koniec, nie? A przecież aktor, który dostaje Oscara, gra dalej. I to jest też takie, myślę, że dobra metafora do tego, żeby.
1: No i tak jak ze wszystkim w życiu, zmiana jest nam niezbędna do tego, żebyśmy dobrze funkcjonowali. Tak mi się wydaje, że po prostu jako ludzie tak jesteśmy skonstruowani, że potrzebujemy zmian. Dlatego na przykład rytm życia często wyznaczają nam święta, pory roku jakieś sytuacje. Tak samo jest z całym życiem i tak samo jest ze znajomością siebie. Terapia jest etapem, który wyposaża cię w narzędzia do dobrego funkcjonowania ze sobą w dalszym życiu. I tak bym ją chyba podsumowała.
0: Dobra. To teraz chciałam jeszcze, bo zarządziłaś koniec jakieś 10 minut nie. temu. Ale to nie jest koniec moim zdaniem. Dlatego, że ja chciałam jeszcze poruszyć kwestię rodzajów terapii. Co jest kluczowe. Dla bardzo wielu osób. No ja
1: tu nie czuję się specjalnie kompetentna. Ja byłam...
0: Okej, okay, no ale nie mówię o tym, żebyś teraz powiedziała ludziom, na jaką terapię mają iść. Ale chcę, żeby żebyśmy pogadały o tym, że jest kilka rodzajów terapii i warto jest, wybierając psychoterapeutę... Wiedzieć, w jakim nurcie pracuje. Tak. Nurt to jest jakby metoda, jakiej używa do psychoterapii i my możemy być zieloni i możemy na absolutnie nie wiedzieć, o co... jakby
1: Nie musimy to, mieć wiedzy teoretycznej. Nie
0: Natomiast... To, co uważam, że jest bardzo ważną rzeczą, to jest to, że jeżeli wybierzemy sobie jakiegoś psychoterapeuty, który wydaje nam się świetny, sprawdzony i tak dalej i pójdziemy sobie na te trzy spotkania zapoznawcze, powiedzmy, żebyśmy go zapytali, jak on sądzi, w jakim nurcie powinniśmy się rozwijać, bo bardzo często, czy w, nie, nie rozwijać, tylko w jakim nurcie powinniśmy kontynuować terapię, yy, bo Wydaje mi się, że dobry, taki naprawdę bardzo dobry psychoterapeuta, jeżeli my na przykład do niego trafimy z nałogiem, a on na przykład będzie pracował w nurcie psychodynamicznym, to od razu nam powie, że to nie jest terapia dla nas. Dlatego, że ona, nie wiem, nałóg jest, czy uzależnienie jest taką bardzo wrażliwą kwestią i, i, i trzeba bardzo konkretnie prowadzić pacjenta czy tam klienta, Ku lepszemu życiu i na przykład psychoterapia, która właśnie bardzo często się opiera na sinusoidzie i po prostu czasami wpadamy w totalne doły, w trakcie tej terapii, co jest potrzebne, może bardzo nie służyć osobie, która jest uzależniona i na przykład albo w ogóle ona nie działa na osoby uzależnione. I wtedy ta osoba nam powie, słuchaj, panie, <grytanie> idź pan na terapię na przykład poznawczo behawioralną, albo jeszcze tam jakąś. No, akurat uzależniona, chyba głównie się terapeutyzuje tą metodą. No, nie wypadanie Tak ale na przykład jest bardzo, bardzo wiele innych nurtów, takich jak na przykład właśnie psychodynamiczna terapia, albo tam chyba jakieś ujęcie humanistyczne, systemowe, schematu, gestalt i tak dalej. Bardzo
1: wielu terapeutów jest zresztą e, terapeutami interdyscyplinarnymi, mhm. którzy mają e, tak. świadomość różnych metod, albo je łączą i miksują tak. w ramach jednej tak.
0: terapii, co też jest zazwyczaj bardzo dobre.
1: Mhm.
0: I jeżeli miałabym coś wam powiedzieć, jeżeli wy się zastanawiacie nad terapią, to właśnie jakby bardzo zalecam wam taki, takie właśnie pytanie do swojego tam powiedzmy diagnosty na samym początku, w jakiej terapii powinniście się, na jakiej terapii powinniście się znaleźć, bo, bo wydaje mi się, że takie pytanie zawsze yy, ukierunkowuje dalsze poczynania, Że jakby czasami terapeuta po prostu może coś tam spróbować zrobić, że jakby nie zakładam złej woli, nie? Ale różnie może być. Że warto się po prostu zapytać też o cel tej terapii, o to, ile będzie trwało, jak ten terapeuta zakłada, żeby sobie właśnie określić takie jakieś ramy. To
1: jest bardzo ważne na początku. Wracamy mm -hmm. tak naprawdę do punktu wyjścia i tego, o czym rozmawiałyśmy zaczynając ten odcinek, czyli do kontraktu, który się... Podpisuję, albo po prostu omawia Zapiera. się go ustnie, bo mhm. ja na przykład nic nie podpisywałam fizycznie, ale zawieraliśmy jakby taką umowę na to, ile mniej więcej może ta terapia trwać. Jakie są cele? I to jest najważniejsze. Co ja chciałabym osiągnąć? Do czego chciałabym dojść dzięki tej terapii? Eee, I właśnie, jak często będziemy się spotykać Ile będzie to kosztować? Jakie są zasady na przykład odwoływania spotkań? No
0: właśnie to jest też dla mnie bardzo ważna rzecz, bo ja w zeszłym roku zrezygnowałam z terapii. Głównie z tego względu, że zostały moim zdaniem pogwałcone zasady kontraktu. I poszło o totalnie błahą rzecz, jaką było niepoinformowanie, bo jak uczestniczyłam w terapii grupowej, niepo, niepoinformowanie nas o kosztach Myśmy się spotykali raz w tygodniu na takich trzygodzinnych sesjach terapia grupowa, tam, nie wiem, 10-12 osób i myśmy mieli, Jezus, jak to się nazywało, kurs. czy Nie wiem, jak to się nazywało. Czekajcie, kurde, że mnie ja teraz... No, totalnie mi słowo od razu uciekło. To polegało na tym, że przez 5 dni, przez 8 godzin y, mieliśmy taki jakby... Jezus, jak to się nazywało? Trening, trening. To był trening i jakby mi psychoterapeutka, do której chodziłam na początku indywidualnie, tam kilka razy, ona mi tam skierowała do tej terapii grupowej, ona mi mówiła, że ta terapia opiera się na tym, że tam raz do roku jest taki trening, czy tam dwa razy do roku i że terapia kosztuje tam 300 zł miesięcznie, dla mnie jest całkiem przyzwoity koszt i nagle doszło do takiego momentu, że myśmy się tam zaczęli na tą terapię, na ten, na ten trening umawiać, no, skoordynować 10 osób, które będą w swoim życiu mogły wygospodarować 5 dni, no trwało 3 miesiące generalnie, no bo ktoś musi wziąć urlop, ktoś musi wziąć zwolnienie, ktoś musi coś tam załatwić dla dziecka i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę było tyle różnych... Mm, sytuacje, w których rozmawialiśmy o wszystkich szczegółach tego treningu. Łącznie z tym, że mamy ubrać skarpetki, wygodne ciuchy i tak I nagle się okazało, że ma za ten trening musimy nam zapłacić jakieś 800 zł czy tam coś. Nie wiem, 500-800 obojętnie. I wszyscy byli absolutnie zaskoczeni tym, bo nikt nas o tych kosztach nie poinformował. I ja, jako że byłam wcześniej w terapii, i wiedziałam, czym jest kontrakt. Uważałam, że to jest absolutne pogwałcenie tego kontraktu. Bo nikt nam o tym nie powiedział. I to potem oni tam się jakoś tego wytłumaczyli i tak dalej, i tak dalej, ale dla mnie to było absolutne naruszenie zaufania. Ja wtedy z tej terapii odeszłam razem z jeszcze dwiema osobami, który, dla których też to było absolutnie nie do przeskoczenia, mimo że jakbym nie było na to stać, ale na przykład były osoby, których absolutnie nie było na to stać, żeby zapłacić nagle 1200 zł za miesiąc terapii no bo jakby grupa plus, plus ten trening. I dla mnie to było pogwałcenie jakby kontraktu i straciłam zaufanie do terapeutów. No, a to jest nie do
1: przeskoczenia. Nie
0: do przeskoczenia i nie ma opcji takiej. Jeżeli tracicie Moim zaufanie zdaniem... do psychoterapeuty, po prostu odejdźcie, nie marnujcie swojego czasu, bo nic z tego nie będzie.
1: Ale mm, zawsze warto jeszcze to przegadać.
0: Tak. I ja na przykład, to też nie było tak, że ja z dnia na dzień, tylko poruszyłam ten temat i oni w ogóle tak zareagowali bardzo niefajnie. I my poinformowaliśmy, że będziemy odchodzić właśnie z tego względu, że dla nas jest to niedopuszczalne i ja na przykład, dla mnie było bardzo ważne to, że nawet nie dać feedback psychoterapeutom, tylko żeby grupa to usłyszała, z czym
1: ja mam problem. Ale ja uczulam tutaj na to, żeby w sytuacjach, kiedy macie wrażenie, że ktoś was robi w ciula, że to za dużo kosztuje, że tu gdzieś tam czujecie się nie fair, że terapeuty się zachował niefajnie. To są tak mega cenne informacje w terapii. Abstrahując od sytuacji, o której ty mówisz, która ewidentnie była nie fair. często jest tak, że coś w naszej głowie się takie wydaje, a na przykład... No, nie mówię o kwestiach finansowych. Nie znaczy, no to a, akurat rasz. było nie
0: w ogóle, bo ja no się nie No nie tu jakby tego, nie,
1: i... tego nie, nie kwestionuję, ale że często jest tak, że w naszej głowie coś urasta do rangi, na przykład już dobra, kończę, nie przychodzę więcej. Mhm. A to są zazwyczaj sytuacje, które bardzo często prowadzą do punktów przełomowych do takich momentów. No, bo
0: jeżeli zaczynamy gdzieś tam podświadomie wiedzieć, że, że zbliżamy się do jakiegoś momentu krytycznego, przełom, krytycznego to po prostu zaczynamy nie, 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 koniec.
1: I bardzo często takie sytuacje, kiedy masz ochotę dobra, rzucam to i odważysz się o tym powiedzieć i porozmawiać i bardzo często to są przełomy w
0: terapii, a one są uff, są sensem w ogóle tego. Czy ja w ogóle, nawet nie tyle podcastowo, ale jak prowadziłam bloga, to dostawałam bardzo wiele takich, bardzo długich maili, w których bardzo często osoby mi mówiły, no słuchaj, mam problem z psychoterapeutą, ja nie wiem, do czego, dokąd to zmierza, że w ogóle chcę zrezygnować. I ja tym osobom zawsze odpisywałam, pogadaj o tym z tym terapeutą. No ale jak, to przecież ja mam właśnie z nim problem, no, po prostu nie mogę z nim właśnie masz z nim o tym pogadać, właśnie to nie jest twój szef, który robi ci tam źle.
1: Dla mnie to było ogromne odkrycie.
0: Że może z kimś porozmawiać to o, jest, o tym, Tak, że coś tak naprawdę, pasuje. że
1: ja mogę w ogóle wyrazić na przykład negatywne emocje, bo ja miałam z tym straszny problem, żeby mówić o takich negatywnych odczuciach wobec bliskich mi osób, a terapeuta stał się bliską osobą. I dla mnie to była gigantyczna szkoła, żeby zacząć o tym mówić. Więc też polecam. I naj, znaczy no może nie powiem najgorsze, co można zrobić, ale uważam, że bardzo złe jest właśnie uciekanie. I też często jest, daje nam jakąś informację o sobie, że na przykład w momencie, kiedy pojawia się sytuacja trudna, to uciekamy.
0: W ogóle właściwie no w... Działa, no. wszystko w
1: relacji z terapeutą daje informację o sobie i to jest ogromna wartość. Tylko trzeba się na to otworzyć i to wam polecamy.
0: Mm -hmm. Tak. No i w ogóle jakby wydaje mi się, że też... No nie, no już nie będę nic dodawać w sumie, bo chyba wszystko jest powiedziane. No ja chciałam powiedzieć generalnie o tym, że jeżeli faktycznie czujecie, że coś jest nie takie, to jak ja kiedyś poczułam, że na przykład to, że mój psychoterapeuta zasypia na sesji, myślałam, że to jest jakaś prowokacja, nie? że po prostu mnie chce do czegoś...
1: Czasem jest...
0: Ale to nie była, nie, bo już to konsultowałam z kilkoma osobami, po prostu to było niedopuszczalne i ja po prostu myślałam, że to jest takie, wiecie, no, że to jest jakaś, jakiś taki... Albo na przykład w ogóle miałam wtedy po, po prostu, no tak, ja jestem tak nieciekawym pacjentem Strasznie, nawet, że po prostu no, on ma prawo zasnąć, nie? Więc też jakby pamiętajcie o tym, żeby yy, wiedzieć, jakie macie prawa w tej terapii, bo to też jest ważne. No też pewno... bardzo wiele sytuacji jest takich, że ludzie trafiają na jakieś takie terapie, yy, takie pseudoterapie, nie? Bo też o tym chciałyśmy pogadać, na przykład ustawienia Hallingerowskie, to są... No, uciekać. Uciekać, tak. I, i to ludziom się wydaje, że to jest takie w ogóle przełomowe i tak dalej. Szamani,
1: jest... kołcze tak. i ludzie, którzy zrobią ci e, ustawienie głowy i w ogóle zmianę myślenia w dwie godziny, uciekać.
0: tak. No też y, są osoby, które bardzo z, dużo złego robią moim zdaniem właśnie w, w tym takim świecie y, takim pod płaszczykiem samorozwoju i tak dalej y, przemycają treści, które są po prostu karygodne i w ogóle absolutnie w sprzeczności z tym z jakąkolwiek nauką. Yy, nawet jedna jest taka bardzo znana osoba, która właśnie gdzieś tam edukuje na temat dobrego samopoczucia i w ogóle ten i ty, ty, ty. Nie, no nie będę zmieniać nazwiska, ale raczej wiecie, jak wychodzi podróżniczka. Była żona
1: Cejrowskiego.
0: Była żona Cejrowskiego, tak. Nie, ja po prostu, ja nie mogę czytać tego, co napisze. I to nie dlatego, że ja mam jakiś po prostu problem z jej formą i tak dalej. Natomiast ona kiedyś wydała książkę, w której mówiła, że depresja jest, słuchajcie
1: to przecież możesz wyleczyć wlewami z witaminy C
0: tak, ale nie, to w ogóle ona powiedziała, że depresja jest chorobą niezłości, Jezus Maria, żalu czy zazdrości, że ludzie którzy w jakichś tam poprzednich generacjach byli zazdrośni, to się tam przekazali nam jakieś geny i w ogóle rak też z tego powstaje ja pierdzielę i że w ogóle nie wolno przyjmować substancji, psycho, bo to też jest, to też chciałam poruszyć, że bardzo często osobom na przykład z depresjami, czy z depresją, zaburzeniami lękowymi i tak dalej, przypisuje się leki. Bardzo często ludzie też mają taki, takie stereotypowe myślenie, że po prostu nie będę brał psychotropów. W ogóle słowo psychotrop brzmi jak moim zdaniem wzięcie tabletki na jakiejś dyskotece. I furanie po prostu, wiecie, białe rękawiczki i tak dalej. Natomiast bardzo wiele chorób psychicznych wynika z po prostu e, niewyrównanie gospodarki e, jakichś tam substancji psy, z tego, że nie się, nie się neurony nie
1: stykają. No,
0: że się neurony nie stykają. Że, że też musimy mieć zaufanie do tego, że jeżeli ktoś nam, oczywiście nie mówię, że idziemy do lekarza rodzinnego w, w Siennie, gdzie moja babcia mieszka i po prostu ten lekarz wypisuje wszystko, jak leci, że po prostu babcia mówi <śmiech> moja babcia miała dwa lata, taką, dwa lata temu taką sytuację, mówi tak e, tam, panie doktorze a, taka się czuję, taka niejaka, o no to, to proszę tutaj psychotropy, nie? Nie mówię o takich lekarzach, absolutnie mu przestrzegam. Natomiast, jeżeli nam psychiatra po jakimś tam rozpoznaniu przepisuje leki, to mamy je brać. Zazwyczaj
1: nie chce nam zaszkodzić. Tak. No i czasami jest to też takie traumatyczne i takie no, ciężkie do przejścia, że jak to, że leki, że psychiatria, że w ogóle. A w gruncie rzeczy, no tak jak już Justyna mówiła nieraz, nie osiem w podcastach, no jak boli cię gardło, to bierzesz tabletkę na gardło, jak boli cię głowa, to bierzesz tabletkę od bólu no głowy i, tak, i, stara, to powiem, i to, że... tego nie negujesz, mm -hmm. więc w momencie, kiedy na przykład masz mocno obniżony poziom serotoniny i nie jesteś w stanie odczuwać radości nawet w sytuacjach, w których odczuwałeś ją wcześniej, to najprawdopodobniej
0: coś w biochemii organizmu nie działa. I no, można sobie pomóc. Musisz przyjąć tę substancję, która ci po prostu tą serotoninę nagle podniesie. I to też jest tak, że jak bierzesz psychotropy, to nie jest tak, że nagle zaczyna ci cieknąć ślina po prostu prawym kącikiem. I zaczynasz u, z, widzieć małe ludziki. Nie, tak, dokładnie. Albo po prostu leżysz w jakiejś katatonii. Tylko właśnie wręcz przeciwnie. I tyle. Po prostu zaufajcie, nie bójcie się. Bądźcie dla siebie dobrzy. Bądźcie dla siebie dobrzy. Mam wrażenie, że ten odcinek był trochę chaotyczny, jeżeli chodzi o jakby przekazanie wszystkich informacji. No jakby to nie jest. Nie miałyśmy zamiaru odczytywania z podręcznika. Po kolei tego, co trzeba zrobić, żeby trafić na psychoterapię, ale mam wrażenie, że jednak tutaj bardzo dużo informacji zawarłyśmy.
1: Warto, jeśli temat Was interesuje, jeżeli szukacie informacji, no to na początek krótki poradnik.pl i
0: wpis. Co musisz wiedzieć o psychoterapii?
1: I A tam potem jest... dużo innych źródeł. No
0: tak. Ja też się postaram podrzucić w grupie różne źródła. Postaram się takie rzeczy gdzieś tam założyć. No i nie bójcie się po prostu, no. To jest takie... Mnie to, mnie, mnie to strasznie smuci, nie? Że ludzie się po prostu boją. Więc nie ma się czego bać. A, jeszcze chciałam jedną rzecz poruszyć. Że jest mit, że psychoterapia bardzo dużo kosztuje. To Można taki, na NFZ. Jest taki półmit, tak. Dlatego, że jeżeli chodzimy prywatnie, oczywiście wszystkie wizyty są wtedy szybciej i tak dalej, to to może być drogie. Natomiast jest wiele terapii, właściwie wszystkie praktycznie są dostępne z Narodowego Funduszu Zdrowia. Po prostu trzeba się udać do najbliższego psychiatry, jakiego mamy w ośrodku zdrowia, czy tam w, jakimś, w jakiejś przechodni, czy po prostu zapisać się do psychiatry, który nas skieruje do takiego ośrodka psychoterapii. I Trzeba będzie troszkę poczekać, ale to też jakoś nie strasznie długo.
1: Zazwyczaj czeka się na tę pierwszą wizytę u terapeuty. Czasem to nawet mogą być trzy miesiące, co jest bardzo długo dla osoby potrzebującej pomocy, ale zazwyczaj to jest krócej. Ale plus jest taki, że jak już się umówicie na pierwszą wizytę, to następne są już w normalnym trybie, Tak, ale czyli to też jakby tydzień.
0: chciałam tylko powiedzieć tyle, że do psychoterapeutów czeka się jakoś skrajnie mniej i skrajnie krócej niż do endokrynologa na A Albo do chirurga kolana. Albo do chirurga kolana. Trzy lata, czy tam pięć. Także zachęcamy, polecamy. Pozdrawiamy. I ja uważam, że cała Polska powinna pójść na psychoterapię. Każdy powinien Jak się waha Happy cały mój kraj potrzebuje psychologa. Tak. I zbadajcie cukier i insulinę. Dzięki. Pa.